0: 哎， hey, 你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？黄启团，资深心理学导师，清音对话黄启团，教你如何改变和提升自己，让你值得拥有更好的自己。请听第六集：我情商低还有救吗？欢迎添加微信公众号清音，来测一测你的情商吧，还可以说出你的心事。团长您好，你好，我们来说一说面试的话题哈、啊。其实面试呢，永远是一个常说常新的话题，因为大家会发现好多人都不太会面试。我们面试之前呢，可能会穿上漂亮的套装啊，制作很漂亮的简历呀、啊，但是发现其实这些并不会帮面试多少忙啊。那究竟是什么原因来掌控着我们面试的成功和失败呢？
1: 我想，我们两个都面试过不少人了，对，因为、呃、我们也聘用过不少人了。当然，我们自己也面试过，嗯<是>，有很多经验可以分享。嗯、那我想，呃，首先谈一个蛮有趣的一个面试的一个案例。我记得在好几年以前，我找一个猎头公司来猎头一个总经理。那当时猎头公司帮我找到一个。华为高层哇，这么厉害，对，蛮厉害的一个人，来到我公司面试，但最后我没有录用他，是什么原因呢？很简单，因为我问了他一个问题，我说：“华为这么有名的公司，你为什么会离开呢？”嗯，啊，他说了一句话让我很惊讶啊，他说什么？过这次面试的话，给了我很大的自信啊。你猜他说什么？他说：“团长。”在你们看来，华为是一个非常优秀的公司，嗯、但在我们华为内部人看来，华为烂透
0: 了。哦，哎呀，连华为都烂透了，那我们公司有点
1: 问题，<笑>那算什么呢
0: ？就是把自己老东家说的太糟糕了、呃。所以
1: 的话，我觉得他会把华为说的烂透了，嗯、那我们公司肯定也在他眼中也是一个烂透了的公司。嗯、那我肯定不会用这样的人
0: 。所以在你心里面，这个人的这种自大。会让人觉得他有点目中无人的状态，眼高手低，对吧
1: ？呃，不仅这样了，因为我从心理学的角度来看。嗯每一个人都有他的模式、啊，嗯啊、嗯，那么他对华为会这样，那他对我也会这样，嗯，所以我会看一个人的成长的模式，因为一个人的模式就像他的性格，通俗来说就是一个性格。我们说性格决定一个人的命运，那华为这样有名的公司，他都会来看他的毛病，觉得华为烂透了。那我们公司肯定有些东西做得不如华为，嗯、那肯定他的模式一样会挑我们的毛病，那对我们公司一样会不满。那这样的人他在哪里都会是一样的，就是看一个人的模式
0: 。对，所以他就是处于一个一直在挑剔别人的状态，对对吧？哎，嗯、<哼>那团长一般你会录用什么样的人呢？悄悄的让团长说一说他的标准哈。接下来想去一心理面试的人可以准备好
1: 了。啊，我的标准其实很简单，因为我只要看一个人的模式。
0: 嗯
1: 。那一个人的话呢，他是是不是能做大事的话呢？我重点就看他的模式，所谓的模式就是刚才说的，就是他的性格。嗯，比如说你刚才谈到一心理，我们在投资一心理的时候，我的搭档伟强，他什么打动了我呢？嗯，他当时跟我谈了一个点，因为他是心理学专业的一个心理人，他跟我说，心理人活得太苦、嗯、对吧？心理人一般是帮助别人，但是自己的下一顿饭到哪里吃都不知道。哦、嗯，所以那伟强跟我说，他有一个理想，想创建一个平台。让全天下的心理人都能够过好自己的生活，然后才去帮助别人。而、哎、这句话就深深的打动了我，因为他不光看到了自己的需求，他更多是看到了别人同行的需求。那也就是说，当他有一个模式，他的心里能装得下更多的人的时候，那我觉得这个人一定能做大事
0: 。嗯，也就是说，其实是一个眼里有他人的人
1: 。对，嗯。当然了，不同的岗位的话，我们需要不同的模式。比如说，我面试一个会计的话，嗯、那对一个会计来说，我一定要求是严谨。他不能眼里只有别人，<对>他必须眼里有自己。对我一定要找一个很严谨的、嗯、啊，那个数理逻辑非常清晰的，又很负责任的人。那我就要通过聊天来看他的模式。嗯，所以我们知道一个人的处事的模式的话呢，我们大概都能知道他能够干什么工作。
0: 清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”。在那里，每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听、嗯。那如果单就面试来讲，你觉得人大概分为哪几种模式呢？
1: 哦，性格有很多种。嗯，那比如说心理学有很多关于性格的学问，比如说有四型人格啦，嗯、啊六型人格啦，九型人格啦，还有二十七型人格啦。那这个如果展开来谈的话，就太多了。对，那大致的话呢，我们就要看啊，这个人是什么工种。比如说我刚才说要创业者，我要投资这个一心理啊，投资伟强，那我要看他他是不是一个创业者。但如果我要找一个部门经理。那我要看这个人的部门经理的模式。如果我要找一个业务员，那我要找一个业务员的模式。我要找一个会计，有会计的模式。所以的话呢，就不同的岗位，我们要看一个不同的一个人的处事的模式
0: 。嗯，那一般什么样的人，你看到之后立刻就会拒绝他？
1: 拒绝我，我首先说，如果我拒绝一个人，并不代表这个人
0: 不行不行<笑>
1: 仅代表他不适合这个岗位而已。比如说，我会拒绝很多很多的人。比如说，如果我面试一个总经理，那如果这个总经理什么事情他都懂，什么事情都觉得自己很厉害，并且他真的。做事情都很厉害，比如说他又会销售啊，又会管理啊，又会写文章啊，啊，是一个全能型的。嗯，那我觉得这个人我一定不会录用他，为什么？哦、因为有一句话说“强将手下无弱兵”，但是这句话我不认同，嗯、我认为啊、呃，大树底下寸草不生。嗯，一个。真正做头的人，如果他太强了，那底下就很难
0: 再起来，再起来。<对>
1: 那如果一个管人的人的话，我觉得他情商要高，那他的实操能力的话就不要太高了，嗯、因为如果他什么都会的话呢，手下人在他手下怎么活啊？根本就没法活
0: 。就是。它相当于一棵大树，把所有的阴凉都罩住了之后，下面这些小蘑菇、小草也是看不到太阳，对，就没有办法成长，是<的>吧
1: ？是的。
0: 但对于一个做
1: 具体事情的人的话呢，嗯、那如果他什么都会，我又不会录用他，嗯、因为一个做具体事情的话，你做会你那个领域就好了。嗯，如果你什么都会，那表示你什么都不会太专。对啊，比如说我招一个程序员，嗯、如果这个程序员的情商又很高，人际关系又很好，然后又很会写文章，那我这个这个程序员我一般都不要。不对呀、啊，一般程序员呢，我们找那些很内向的、不怎么说话的、嗯、啊，经常宅在家里的，嗯嗯、那这样人逻辑思维很强的，那这样人的话，他很不会跟人打交道，那这刚好是他的强项。所以我觉得我面试人就看了一个人的模式。嗯，那从这里就要给各位去面试的朋友，首先你要。真正知道你适合做什么样的工作，还是那句话，嗯、人贵有啊、呃、自知之明。明如果你不知道你适合做什么工作，你乱去面试的话，你肯定失败概率很高。嗯、如果你刚好是很不会说话啊、呃，人际关系很差。那你就找那些技术的工作，保证你面试一定成功
0: 。嗯，在这儿我告诉大家一个我面试别人的技巧哈，嗯、就是一般情况下一个人来面试，如果说他曾经有过工作经历，我都会问他在你以往的工作经历当中，你有没有做过什么让自己骄傲的事情？那如果一个也没有，那可能我就不会用他，因为说明他没有体验过成功，嗯、<哼>没有体验过价值感。那这样的人在现在的工作岗位上。我估计八成也是来混的哈，嗯、<笑>对自我要求不高。那除此之外呢，我还会问他第二个问题，就是我会把公司现在的一个业务的难题现场丢给他，问他如果是你的话，你会怎么做？那从这个问题当中可以看得出来，这个人是不是真的思考、动脑筋，以及对你的公司来之前有没有做充分的准备，包括他是不是做事情落地。我也碰到过一些来应聘高管的哈，前面的问题夸夸其谈，自己这个那个都做得很棒。当问到一些非常现实的问题，说“那我们公司这个事情你觉得该怎么解决”的时候，他会把皮球丢给我。一般这样的，我就觉得面试可以结束了
1: 。是
0: 的。<笑>所以说，其实，在找工作和面试的时候，我们刚才也讲了很多，就你要了解你自己，你还要了解这家公司。除此之外呢，我们说自信心其实是来自于你之前的工作经历，你是不是带着之前工作经历当中或者学习经历当中你的自信来？那么，对之后这家公司，你是不是有信心？取决于你对这家公司有多么的了解，以及你在面试的过程当中有没有真的从这家公司的角度去想问题。如果能够做到以上这些的话，我们相信你的面试不会太糟糕。祝你好运！好了，我们今天就到这儿。那么下一次的话题呢，我跟团长来聊聊，那究竟什么是好工作呢？我们下次见。